0: Dit is de eerste Modern Dutch podcast en ik ben Leonard Beuger. Vanaf nu gaan we iedere week een podcast maken van ongeveer een half uur met werk van P.G. Roethuis. Dat wil zeggen een verhaal of een hoofdstuk uit een van zijn romans die ik recent heb vertaald. Soms kunnen we in zo'n podcast misschien ook een klein verslagje doen van een bijeenkomst van de Roothouse Society of zo of een andere gebeurtenis die interessant kan zijn voor Roethuisianen. Veel boeken van Woodhouse zijn in het verleden alles vertaald, maar die vertalingen zijn inmiddels tientallen jaren oud en klinken ons nu oudbollig en ouderwets in de oren. De spitse humor van Woodhouse is er vaak niet meer in te herkennen. Gelukkig worden sinds een paar jaar onze nieuwe modern Dutch vertalingen uitgegeven door Uitgeverij IJzer in Utrecht. Soms boeken die nooit eerder vertaald werden, soms boeken die dringend aan een nieuw jasje toe waren. Die zijn in de boekhandel te koop of rechtstreeks bij Uitgeverij IJzer in Utrecht te bestellen. Via onze Modern Dutch website kan het natuurlijk ook. Voor de eerste reeks podcasts hebben we uiteraard gekozen voor Jeeves en de Liefde. De nieuwe vertaling van The Mating Season die begin oktober verschijnt. Op 7 oktober 2017, ik zeg het er maar even bij, wordt Jeeves en de Liefde ten doop gehouden. tijdens de bijeenkomst van de P.G. Woodhouse Society in Café Smullewits in de Bakkerstraat bij het Redmansplein in Amsterdam. Die vergadering begint om een uur of één, half twee. Maar nu kunt u dus vast naar het boek gaan luisteren via deze podcast. Veel plezier met Woodhouse. En oh ja, de muziekfragmenten tussen de hoofdstukken door... zijn allemaal afkomstig van Bill Brooker's Jugband. Band. Een roman van P.G. Woodhouse, The Mating Season, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugen. Hoofdstuk 1 Dat het hart mij letterlijk in de schoenen was gezonken zou ik niet durven beweren. Maar ik wil best bekennen dat ik met weinig genoegen uitkeek naar mijn detentieperiode op Devril Hall. Ik zag er behoorlijk tegenop de volgende dag te worden toegevoegd aan een huishouden... dat op vriendschappelijke voet verkeerde met een helle als mijn tante Agatha... te meer daar ik tot mijn verdriet al drie dagen zat opgescheept met haar zoontje Thomas... ook al zo'n semi humaan schepsel uit de onderwereld. Ik stipte dit even aan bij Jeeves, en hij was het direct met mij eens... dat de vooruitzichten sprankelender hadden kunnen zijn. Maar goed, zei ik, als altijd op zoek naar het zonnetje achter de wolken... vlijend is het natuurlijk wel... Nee, ja. om zo razend populair te zijn, Jeeves. Om al die luid daar wij willen woester te horen skanderen, als het ware. Ah, juist, meneer. Inderdaad, hoogst bevredigend. Maar, hou oh even, ik, ik, ik zou bijna vergeten dat u geen flauw idee heeft waar dit allemaal op slaat. Zo gaat het zo dikwijls als je met een verhaal begint, hè? Je, je spurt er door vol enthousiasme en goede moed als een jeugdig strijdros met het schuim op de bek als het ware. Maar voor je het weet staat de complete clientele woedend te krijgen om voetnoten. Ik schakel dus heel even terug om de lezer eerst van de nodige info te voorzien. Tante Agatha, dat is die tante van mij die glasscherven eet en ratten dood bijt met haar blote tanden, was onverwacht vanuit haar hoofdkwartier op het platteland in Londen gearriveerd met haar zoontje Thomas en had mij op de van haar bekende autoritaire wijze opdracht gegeven dat stuk ongeluk drie dagen onderdak te verlenen, zodat hij naar de tandarts kon gaan, instructieve theatervoorstellingen kon bezoeken en andere stadse zaken verrichten alvorens zich weer te melden op zijn kostschool te Bramley aan zee. Vervolgens diende ik zelf mij dan te begeven naar Deverell Hall, de King's Deveril in Hampshire, waar vrienden van haar woonden, om daar een bijdrage te leveren aan het jaarlijkse dorpsconcert. Een soort bonte avond in het dorpshuis. Kennelijk wilden ze het programma een beetje oppeppen met wat talent uit de grote stad. En ik begreep dat ik daartoe was aanbevolen door het nichtje van de dominee. Daar viel natuurlijk allemaal niets tegen te doen. Het had geen zin haar te zeggen dat ik liever op veilige afstand zou blijven van onze jonge Tos en dat ik een uitgesproken hekel had aan afspraken met mensen die ik helemaal niet kende. Als tante Agatha haar orders uitvaardigt, dan volg je die nu eenmaal. Maar zoals ik al aangaf, voelde ik mij uitermate ongemakkelijk met betrekking tot de aangelegenheden die al dus voor mij in het verschiet lagen. En het maakte de verwachtingen er niet beter op te weten dat Gussie Fink Notel onder de aanwezigen rekend zou moeten worden op Deverell Hall. Wanneer je opgesloten komt te zitten in het hol van de duistere negen, heb je iets aanzienlijk pittigers nodig dan kusje kussie Fink Nottel om de bovenlip een beetje goed stijf te kunnen houden. Ik pijnste wat door. Ja, weet je, ik, ik wou dat ik wat meer gegevens had over die mensen daar, Jeeves, zei ik. ik. Ik weet bij dit soort gelegenheden graag een beetje waar ik aan toe ben. Tot nog toe heb ik alleen begrepen dat ik daar zal verblijven bij een... Een welgestelde grootgrondbezitter die Harris heet, of, of Hacker, of misschien wel Hesok. Haddock meneer. Ah, Haddock. Ja, meneer, uw gastheer daar is een zekere Mr. Esmond Haddock. Vreemd, maar die naam klinkt me toch bekend in de oren. Kan ik die wel eens eerder hebben gehoord? Mr. Heddox's vader was de man achter het bekende patentmiddel Heddox Hoofdpijn Helax, waarvoor men overal advertenties ziet, meneer. Wellicht is ook u het middel niet onbekend. Tuurlijk, tuurlijk, ik ken dat spul. Niet zo sensationeel effectief als die katerkrakers van jou, maar zonder meer een betrouwbaar medicijn voor de volgende morgen, als je begrijpt wat ik bedoel. Aha, dus hij is een van die Heddox. Ja, meneer. Weilen, Mr. Haddock's vader was getrouwd met Weilen, Miss Flora Deverill. Ja, voordat ze allebei Wijlen waren, natuurlijk. Natuurlijk werd door de zusters van Miss Deverill beschouwd als een mesalliance. De Deverills zijn van zeer oude familie, een van de oudste in het graafschap. En zoals veel van die families sterk verarmd. Ja, ik, ik zie het plaatje voor me. Die Haddock, hoewel van vaders kant misschien niet zo deftig, is degene die de rekeningen betaalt. Ja, meneer. Tja. Hij kan het zich waarschijnlijk veroorloven. Die zijn puur goud, hè, Jeeves, die helertjes. Dat ben ik ook geneigd te veronderstellen, meneer. Het trof me als zo vaak wanneer ik met de brave kerel in overleg treed... dat hij zo bliksemsgoed geïnformeerd was. Ik maakte daar een opmerking over en hij legde mij uit... dat er sprake was van een gelukkig toeval... waardoor hij in dit geval tot op een wel haast intiem niveau op de hoogte was... Mijn oom Charlie vervult de functie van Butler op Devil Hall neer. Het is aan hem dat ik deze informatie ontleen. Ik wist helemaal niet dat jij een oom Charlie had, zeg. Charlie Jeeves? Nee, nee, Charlie Silversmith. Ik stak een tevreden sigaretje op. Een en ander begon me een stuk helderder te worden... Dat is boffen, dan kun jij me dus alle relevante feiten verstrekken... als, als relevant het woord is dat ik bedoel. Wat, wat is dat voor een oort, die Devril Hall? Beetje een leuk onderkomen? Vruchtbare landouwen? vrij uitzicht? Ja, meneer. Verzorgde cuisine? Ja, meneer. En wat de bemanning betreft, is er ook een Mrs. Haddock? Nee, meneer. De jonge heer Haddock is ongehuwd. Hij woont op de hall tezamen met zijn vijf tantes. Vijf tantes? Ja meneer, de vreules Charlotte, Emmeline, Harriet en Myrtle Deverill alsmede de de weledelgeboren vrouwen Daphne Winkworth... de weduwe van Weiland P.B. Winkworth, de historicus. Vrouwen Daphne's dochter, vreule Gertrude Winkworth... verblijft, naar ik begrijp, op dit moment eveneens op de gol. Bij het steekwoord vijf tantes... ...waar mijn knieën lichtelijk beginnen te knikken... ...want de gedachte te worden geconfronteerd met een dergelijke kudde tantes... ...ook al waren het die van een ander, was beslist zenuwschokkend. Om mentaal overeind te blijven hield ik mezelf voor... ...dat in dit leven niet zozeer de tantes van belang zijn... ...als wel de moed waarmee men hen tegemoet weet te treden. Juist, zei ik, het zal ons dus niet aan vrouwelijk gezelschap ontbreken. Nee, nee, Gussie's gezelschap zal me straks wellicht nog welkom zijn... Dat is heel goed mogelijk, meneer. Wat dat gezelschap dan ook mag voorstellen. Inderdaad, meneer. Tussen haakjes, ik, ik vraag me af of u zich deze Augustus eigenlijk wel herinnert. Over wie ik het nu al een paar keer heb gehad. Probeert u zich hem voor de geest te halen. Zo gek als een ui, een gezicht als een vis, een horende bril op zijn neus, drinkt alleen sinaasappelsap, houdt watersalamanders en is verloofd met het tuttigste meisje van heel Engeland: een Madeleine Bassett. Heeft u hem weer? Precies die. Zeg Jeeves, zei ik. Op wat voor manier is Gusje eigenlijk bekend met dat gedierte daar? Het is toch eigenlijk wel een tikkeltje merkwaardig dat hij nu toevallig ook net verwacht wordt op Devon Hall, of niet? Nee, nee, de zaak laat zich eenvoudig verklaren. Mevrouw Daphne Winkworth is Miss Bassett's peet-tante... En Miss Bassett wil Mr. Fink-Nottle graag aan haar voorstellen, daar ze hem nog niet eerder heeft ontmoet. Heb je dat ook van je oom Charlie? Nee, meneer. Mr. nottel zelf heeft mij dat meegedeeld. Dus je hebt hem gesproken? Ja, meneer. Hij belde terwijl u uit was. Hoe ging het met hem? Hij was nogal somber, meneer. Hij ziet waarschijnlijk net als ik nogal op tegen een maandag aan dat spookhuis, aan dat griezelkabinet. Ja, meneer. Hij had verondersteld dat Miss Bassett hem bij zijn bezoek zou vergezellen, maar zij heeft haar plannen op het laatste ogenblik gewijzigd om te gaan logeren in huizen De Lorken op Wimbledon Common bij een oude schoolvriendin van haar die onlangs een ernstige teleurstelling te verwerken heeft gekregen op het gebied van de liefde. Miss Bassett meende dat zij enige mentale ondersteuning verdiende. Ik begreep niet hoe het gezelschap van Madeline Bassett voor iemand mentale ondersteuning kon betekenen, want zij was van haar kruin tot in haar schoenpunten een absoluut hopeloos geval, maar dat zei ik niet hardop. Ik bracht uitsluitend de mening naar voren dat Gussie daar wel behoorlijk nijdig over geweest zou zijn. Jazeker, meneer. Hij uit een aanzienlijke ergernis over die wijziging van plan. Ik kon uit zijn opmerkingen, want hij was zo vriendelijk mij in vertrouwen te nemen, zelfs opmaken dat een en ander geresulteerd heeft in een zekere verkoeling tussen Miss Bassett en hemzelf. Nee toch, zei ik, en ik zal u uitleggen waarom ik zo geschokt reageerde. Als u zich Gussie vinknotel herinnert, dan weet u vast en zeker ook nog wel welke reeks van omstandigheden er ooit toe had geleid dat die verschrikkelijke meid van Bassett de volstrekt onjuiste indruk in haar watte hersens had gegrift, voor zover hij zich daarin iets laat griffen, dat Bertram Wooster een hopeloze liefde voor haar koesterde. Ik zal de details niet voor u uitspellen, maar zij was er in elk geval van overtuigd dat als zij ooit haar relatie met Gussie zou afbreken, zij maar met haar vingers hoefde te knippen om mij te doen aanrennen, klaar om de trouwe ambtenaar te gaan regelen en de bruidstaart te bestellen. Mijn opvattingen met betrekking tot M. Bassett kennende, zult u dus begrijpen waarom Jeeves opmerking over een zekere verkoeling tussen haar en Gussie mij een welgemeend nee toch ontlokte. De dreiging die mij boven het hoofd hing was ik mij voortdurend bewust gebleven en ik zou mij ook nooit helemaal gerust kunnen voelen voordat die twee werkelijk aan de voet van het altaar stonden. Pas wanneer de voorganger van dienst het definitieve vonnis zou hebben uitgesproken, zou Bertram weer frank en vrij durven ademhalen. Nou ja, zei ik met een positieve insteek, ongetwijfeld een kleine oneenigheid onder gelieven. Die komen veel voor, hè? Kleine oneenigheden onder gelieven. Waarschijnlijk hebben ze zich inmiddels alweer van harte verzoend en is de goedgunstige liefdeschot weer als van ouds en met dubbele inzet aan de slag. Aha, vervolgde ik terwijl de bel aan de voordeur lustig klingelde. Er staat iemand op de stoep. Als het onze jonge Tos is, zeg hem dan maar dat hij om 19,45 uur gepikt en genageld gereed dient te staan om mij te vergezellen naar een voorstelling van Koning Lear in het Old Vic Theater en dat hij niet hoeft te proberen eronder uit te komen. Zijn moeder wil dat hij naar de Old Vic gaat en dat zal gebeuren ook. Het is waarschijnlijker dat uw bezoeker de heer Purbright is. Nee. Vriend Catsmeet, waarom denk je dat? Hij is al eerder langs geweest tijdens uw afwezigheid en belooft het later nog eens te proberen. Hij was in gezelschap van zijn zuster, Miss Purbright. Nee, maar, Corky, echt waar. Ik dacht dat zij in Hollywood zat. Ik begrijp dat zij naar Engeland is teruggekeerd voor de vakantieperiode, meneer. Heb jij haar thee aangeboden? Ja, meneer. Jongeheer Thomas is als gastheer opgetreden en Miss Purbright heeft hem vervolgens meegenomen naar de bioscoop. Wat jammer dat ik haar gemist heb. Ik heb Corky in geen eeuwig gezien. Ging het goed met haar? Ja, meneer. En Catsmeet, hoe was het met hem? Hij was heel somber, meneer. Nee, nu haal je hem door de war met Gussie. Het, het, het was Gussie, weet je nog wel, die zo somber was. Uh, Mr. Purbright, evenzeer, meneer. Tja, er schijnt nogal wat somberheid te heersen dan, tegenwoordig. Wij leven niet in een gemakkelijke tijd, meneer. Dat is waar. Maar goed, Jeeves, laat hem binnen. Hij gleed de kamer uit en even later weer binnen. Mr. Purbright, kondigde hij aan. Hij had het weer scherp gezien. Een enkele blik op mijn jeugdige bezoeker was voldoende om te zien dat deze bijzonder zonder was. Dat fleming youth, oh Mister, al tell me Hoofdstuk 2 En bedenk wel, het is niet vaak dat men de betreffende jongeling in die stemming aantreft. Gewoonlijk een uitzonderlijk tierig type, deze Catsmeet. Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat van alle feestelijke knapen op de Drones Club... deze Claude Catamol Purbright wellicht de meest feestelijke is. Zowel op de planken als daarnaast. Ik zeg op de planken, omdat het in de schijnwerpers is dat hij de kost verdient... Hij komt uit een vooraanstaande toneelspelersfamilie. Zijn vader was de man die de muziek heeft geschreven voor De Blauwe Dame... en andere tenderende theatersuccessen die ik helaas gemist heb... daar ik in die tijd nog in de wieg lag. Zijn moeder was Elsie Ketamol, die jarenlang een ster was in New York. En zijn zus Corky heeft al sinds haar zestiende alle zalen platgespeeld... dankzij haar espiëllerie en hoge wow factor het was daarom vrijwel onvermijdelijk dat hij toen hij klaar was in Oxford en op zoek moest naar een methode om brood op de plank te krijgen die hem tevens in staat zou stellen om zo nu en dan wat cricket te spelen voor het graafschap, hij zelf ook koos voor de schijnwerpers en de voetlichten. Vandaag de dag is hij de man aan wie ze bij de castingbureaus het eerst denken als het om een vrolijke komedie gaat en ze zoeken iemand voor de rol van Freddy, de luchthartige vriend van de held, die uiteindelijk het andere meisje moet krijgen. Als je in zo'n stuk een lenige figuur op ziet komen met een tennisracket in zijn handen en een uitnodigend hallo meiden op de lippen, dan hoef je niet op het programma te kijken, dan is dat gegarandeerd catchmeet. Bij die gelegenheden komt hij sprankelend op en blijft sprankelend tot het doek valt en privé gedraagt hij zich eigenlijk niet anders. Zijn sprankelende aard is een wezenskenmerk. Fongo Twistleton en Barmy Phipps, die in de rooksalon van de Drones Club... ...jaarlijks de dolle conferenten van Pat en Mike opvoeren... ...die Catsmeet altijd schrijft en regisseert... ...hebben me verteld dat hij ook tijdens het regisseren... ...duidelijk meer heeft van Groucho Marx dan van de menselijk wezen. Maar werkelijk, zoals ik zeg, op dit moment was hij somber. Het was overduidelijk. Zijn frisse blos werd verziekelijkt door het onechte bleek van het mijmeren. En hij zag eruit als iemand die, wanneer hij de woorden... ...hallo meiden überhaupt al zou hebben geuit, dat gedaan zou hebben als een personage in een Russisch stuk dat kwam vertellen dat grootvader zich zojuist had verhangen in de schuur. Ik groette hem hartelijk en zei dat het me speet dat ik niet thuis was geweest toen hij eerder op de dag audiëntie had verlangd, vooral ook omdat hij toen in gezelschap was geweest van Korki. Ja, ik zou dolgraag even met Korki gebabbeld hebben, zei ik. Ik had geen idee dat ze terug was in Engeland. Jammer dat ik haar nu gemist heb. Ja, maar dat heb je niet. Jawel, helaas, want morgen vertrek ik naar een oord dat Deveril Hall heet in Hampshire om daar te helpen met het jaarlijkse dorpsconcert. Het schijnt dat het nichtje van de plaatselijke dominee mij er graag bij wilde hebben, al heb ik geen flauw idee hoe dat kind van God van mij heeft gehoord. Ik had niet gedacht dat mijn faam mij dermate ver was vooruitgesneld. Dat nichtje is Korky sukkel. Korki? Ik stond verstomd. Er bestaan weinig toffere peren, als je dat ook van vrouwen kunt zeggen... dan deze Cora of Corky Purbright... met wie ik op de meest vriendschappelijke voet heb gestaan... sinds de dagen van onze jeugd, waarin we samen dansles hadden. Maar niets in haar houding of gedrag... had mij ooit aanleiding gegeven te veronderstellen... dat zij op enige wijze verwant was aan de geestelijke stand. Mijn oom Sidney is de dominee daar en mijn tante is op vakantie in Bournemouth. Corky zorgt in haar afwezigheid voor het huishouden op de pastorie. Grote goden, die arm zit... Dus zij ruimt zijn studeerkamer op en zo. Neem ik aan. En doet zijn das recht. Zou me niets verbazen. En zegt tegen hem dat hij niet zoveel moet roken. En jaagt hem elke keer als hij net lekker zit uit zijn stoel om de kussens goed te doen. <laughs> hij moet zich voelen alsof hij in een hoofdstuk van de apocalyps is terechtgekomen. Maar vindt zij zelf een pastorie niet heel erg tam, zo na Hollywood? Dan nee, helemaal niet. Ze vindt dat heerlijk. Kork is heel anders dan ik. Ik zou mij buiten de theaterwereld niet gelukkig kunnen voelen... maar zij is er nooit zo dol op geweest, ondanks haar succes. Volgens mij zou ze helemaal niet aan het toneel gegaan zijn... als moeder dat niet zo graag gewild had. Haar grote droom is het om iemand te trouwen die op het platteland woont... en de rest van haar leven door te brengen... tot haar hals bedolven onder koeien en honden en dat soort dingen. Een vrouw zoekt boertrekje in het bloed van de Purbrights, vermoed ik. Mijn grootvader was boer. Hm? Ik kan hem nog wel een beetje herinneren lange bakkenbaarden en altijd aan het jeremiëren over het weer. Een beetje rondrommelen op de pastorie en dorpsconcert organiseren is precies iets voor haar. Heb je enig idee wat ze wil dat ik de plaatselijke pummels voorschotel? Toch niet in een blauw geruite kiel, mag ik hopen? Nee, jij staat geboekt voor de rol van Pet in die kluchtige conference van mij. Deze mededeling viel geheel en al onder de vreugdevolle berichten. Maar al te vaak willen de bolleboffen die dit soort dingen organiseren... dat je in een blauw geruite kiel ten horen brengt. Of uh, sikkels klinken, sikkels blinken. wat om een of andere reden altijd het slechtste wakker roept... in het lompere deel van het publiek of de staanplaatsen achterin. Maar een kluchtige conferentie. Die vreten ze, die Hanneke Maaiers. Op de een of andere manier spreekt het ze aan... wanneer speler A, speler B voor zijn hoofd slaat met een paraplu... of als speler B, speler A in het port met een dergelijk stomp voorwerp. Dat raakt kennelijk een snaar. Hm? Mits voorzien van een groene baard en met het juiste tegenspel van mijn antagonist... kan ik er gerust op vertrouwen de clientele tot schudderbuikend toe te zullen kunnen vermaken. Mooi, fijn, geweldig. Zo kan ik de toekomst weer met opgewekt gemoed in de ogen zien. Maar als ze iemand zochten voor pet, waarom heeft ze jou dan niet gevraagd? Jij als doorgewinterde professional. Oh, Wacht, ik snap het al. Ja, ze heeft jou die rol aangeboden, maar jij hebt er hooghartig je neus voor opgetrokken, omdat je je verheven voelt boven dat soort amateurwerk. Kertsmit schudde somber de kersenpit. Nee, nee, dat was het absoluut niet. Ik zou met alle liefde hebben opgetreden op het dorpsconcert van King's Kingsdavereel, maar het zat er gewoon niet in. Die wijven op de hal kunnen mijn bloed wel drinken. Ah, die heb je dus ontmoet. Hoe zijn ze? Een behoorlijk heftig nymfeum, neem ik aan. Nee, ik heb ze nog niet ontmoet, maar ik ben verloofd met hun nichtje, Getrude Winkworth. En alleen al het idee dat zij met mij zou gaan trouwen, geeft ze de kriebels. Als ik binnen een mijl afstand van Devril Hall zou durven komen, laten ze de honden op me los. En over honden gesproken, Corky heeft er vanmorgen een gekocht bij het asiel in Battersea. Nou, mijn zegen heeft ze, zei ik verstrooid, want mijn gedachten waren nog bij die romansen van hem... en ik probeerde zijn hartelapje een beetje te plaatsen... te midden van die verwarrende kluwen van tantes en aanverwanten waar Jeeves het over had gehad. Maar toen had ik het opeens. Gertrude, dochter van de weledelgeboren vrouwen Daphne Winkworth, weduwe van weile P.B. Winkworth de historicus. En daar wilde ik jou nu eigenlijk juist even over spreken. Over Korkies hond? Nee... Over die Gertrude geschiedenis, daar heb ik hulp bij nodig. Ik zal je het hele verhaal vertellen. Toen Ketsmeet binnenkwam had ik hem voorzien van een gastvrije whisky met plons en daar had hij op dat moment misschien een paar nipjes en een enkele teug van genuttigd, maar nu sloeg hij het restant in één keer achterover. Dat leek de juiste klappen te geven, want met die stimulans achter de kiezer kwam hij opeens helemaal los. Ik wil eerst even duidelijk maken, Bertie, dat sinds de eerste mens zich uit de oersoep naar boven heeft geworsteld... en het leven op deze planeet een oorsprong heeft genomen... en nooit iemand zoveel van iemand anders heeft gehouden als ik van Gertrude Winkworth. Ik noem dit omdat ik wil dat je beseft dat het hier niet gaat om de eerste de beste vakantieliefde... maar om het echte West End work. Ik hou van haar. Dat is mooi, dat is prima, en waar heb je haar ontmoet dan? Bij mensen in Norfolk. Daar deden ze iets van amateurtoneel en mij hadden ze ingehuurd om dat te regisseren. Mijn god. Die schemeravonden daar in de tuin. Met de laatste fluitende vogels in de bosjes en de sterren die tevoorschijn beginnen te komen. De... Ja, ja, nee. Is oké, okay, catch me, gaat gonna... door. Het is geweldig Bertie. En waarom ze van mij houdt, ik kan het niet bedenken. Maar dat doet ze dus wel. Oh ja, reken maar. We hebben ons verloofd en vervolgens is zij naar Deverell Hall gegaan om haar moeder van het nieuws op de hoogte te stellen. Maar wat denk je dat er gebeurde toen ze dat deed? Nou ja, de kloe van dat verhaal had hij natuurlijk aan het begin al weggegeven. Uh, het ouderlijk gezag protesteerde? Ja. Ze gaf een kreet die tot in Bezingstook te horen was. En, en, en Bezingstook, dat ligt uh, zo'n mijl of twintig daar vandaan, hemelsbreed. Oh ja, nee, oké, okay, Bezingstook natuurlijk, ken ik goed. Daar heb ik wel eens gelogeerd toen ik klein was. Uh, we hadden een kindermeisje dat in Bezingstok woonde... in zo'n twee-onder-een-kapwoning die Balmoral heette. En zij zelf heette Hog, vreemd genoeg. Zuster Hog. Ze had vaak last van de hik. Ketsmeet raakte enigszins gespannen. Zijn houding leek sterk op die van een dorpeling achter in de zaal... die in een blauw geruite kiel hoort inzetten. Zeg Bertie zei hij. Kun je niet even ophouden over kindermeisjes, zeg, en over Bezingstook al helemaal? Dat kindermeisje van jou kwam van mij de boom in en heel Bezingstook erbij. Waar was ik gebleven? Nou, we waren gekomen tot waar vrouwen Daphne Winkworth een kreet slaakte. Oh ja, dat is waar. Toen haar zusters te horen kregen dat Gertrude van plan was te gaan trouwen met de broer van die Miss Purbright uit de pastorie en dat die broer toneelspeler was van beroep, slaakte die ook allemaal zulke kreten. Ik speelde even met de gedachte om te informeren of die ook allemaal tot hun bezingstok te horen waren geweest. Maar was zo verstandig dat uiteindelijk toch maar niet te doen. Ze kunnen Korkje niet uitstaan en ze hebben een hekel aan toneelspelers. In hun jonge jaren, tijdens de regering van de koningin Elisabeth I... werden acteurs gezien als schelmen en vagebonden. En het valt ze niet aan het verstand te peuteren... dat een moderne acteur een verantwoordelijk burger is... die 60 pond per week verdient... waarvan hij het grootste deel veilig belegt in staatsobligaties. toch aan toe, joh. Als, als ik me niet kon bedenken om die lui van de inkomstenbelasting... loer te draaien, was ik zelfs binnen de kortste keren rijk. Jij weet niet toevallig een goede manier... om die lui van de inkomstenbelasting onschadelijk te maken, Bertie? Nee... Nee, nee, dat spijt me. En Ik betwijfel of zelfs Jeeves daar iets op weet. Maar goed, jij, jij liep dus een blauwtje. Ja, ja. Ik kreeg een treurige brief van Gertrude dat ze het uitmaakte. En dan vraag jij misschien, waarom wil je niet gewoon samen vandoor gaan? Ja, dat wilde ik inderdaad net vragen. Nou, dat kreeg ik dus niet voor elkaar bij haar. Ze vreesde de eeuwige woede van haar moeder. Want dat is een taaie, die moeder? Zo taai als maar kan. Ze is het hoofd geweest van een groot meisjesinternaat. Gertrude heeft daar zelf op school gezeten en is er nooit helemaal overheen kunnen komen. Nee, zomaar zonder toestemming trouwen, dat zit er niet in. En dan nu nog het ergste. Corky heeft een contract voor me geregeld bij haar filmmaatschappij in Hollywood en ik kan elk moment naar Amerika moeten vertrekken. Hopeloze situatie. Ik bleef even stil. Ik probeerde me iets te binnen te brengen dat ik ergens had gelezen... over vele wateren die iets niet konden blussen of iets in die geest. Ik kon er helaas niet helemaal opkomen, maar goed. Het behelst in elk geval het idee dat als een meisje van je houdt... en je moet haar een tijdje alleen laten, dat ze dan op je wacht. Ik bracht dat naar voren, maar hij zei dat dat wel zijn kon... maar dat ik nog lang niet alles wist. Het was allemaal, verzekerde hij mij, nog een stuk ingewikkelder. Want nu komen we, zei hij, aan de helle hond Heddock. En dat is waar ik jouw hulp bij nodig heb, Bertie. Ik zei dat ik het nog niet helemaal snapte... en hij zei dat het nogal wieders was dat ik het niet helemaal snapte... maar dat ik dat wel zou doen... als dus ik hem één seconde de tijd gaf om het uit te leggen, alle deksels. En ik zei, natuurlijk, 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 natuurlijk. Haddock, zei Ketsmeet met de tanden stijf op elkaar geklemd... en met diverse andere tekenen van emotie. Haddock, de huisvredebreker. Weet jij iets over die eerste klas luis, Bertie? Nou, alleen dat zijn vader de eigenaar was van de bekende hoofdpijnhelertjes. Ja, en hem genoeg duploenen heeft nagelaten om een schip te doen zinken. Ik wil natuurlijk niet suggereren dat Gertrude hem zou trouwen om zijn geld. Dat zou zeer beneden haar pijl zijn. Maar behalve dat hij herdook zwemt in het geld... is hij ook nog eens een soort Griekse god om te zien. Met een buitengewoon sensuele uitstraling. Volgens Gertrude zelf, hè? En daar komt dan nog bij, maak ik uit haar brieven op... dat ze sterk onder druk wordt gezet door haar familie. En je kunt je misschien voorstellen hoe groot de druk van een moeder en vier tantes kan zijn. Begon het probleem te zien. Je bedoelt dat Heddock het op haar gemunt heeft? Gertrude schrijft me dat hij ongelooflijk op de versiertoer is. En dat toont meteen aan wat een fladderende, flirtende vlinder die giezer van een Heddock is, want nog maar heel kort geleden maakt hij minstens zoveel werk van onze Korky. Je moet het er maar eens vragen als jij ziet, maar een beetje tactisch, want ze maakt zich daar nog steeds heel nijdig over. De man is een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid, als je het mij vraagt. Hij zou aan de ketting moeten worden gelegd. in het belang van de vrouwelijke eerbaarheid. Maar samen krijgen we hem wel, toch? Oh ja? Reken maar. Ik zou je zeggen wat ik wil dat je doet. Ben je met me eens dat zelfs een kerel als Esmond Haddock. die zo ongeveer de evenknie is van Don Juan of uh, Rudolf Valentino. moeilijk een vrouw zou kunnen versieren als jij er met je neus bovenop staat? Uh... Je bedoelt dat hij zoiets niet voor elkaar kan krijgen zonder de benodigde privacy. Precies. Dus, zodra jij op Davril Hall bent, begin jij zijn duistere spel in de war te gooien. Je zorgt dat je altijd bij Gertrude in de buurt bent. Hecht je aan haar als een kleefpleister. Zorg dat hij nooit alleen met haar is in de Rozentuin. En als een bezoekje aan de Rozentuin kennelijk op het programma staat, dan zorg je dat je daar deel van uitmaakt, van dat gezelschap. Kun je me volgen, Bertie? Ja, ja... Kan je wel volgen, hè? zei ik een beetje twijfelachtig. Maar wat, wat jou voor ogen staat is een partijtje zwaan Kleef aan. Ik weet niet of jij dat spelletje kent, maar je speelde dat vroeger als kind. Het komt er grofweg op neer dat iemand de zwaan is... en dat dan de anderen zich daar vervolgens aan vastkleven, als het ware. En jij wilt dus dat ik net als die ook blijf kleven met Getrude als zwaan, om zo te zeggen. Precies, en blijf waakzaam elke seconde, want de dreiging is enorm. Om je daar een beetje een idee van te geven, een van zijn jongste voorstellen is dat Gertrude en hij een deze dagen een tochtje te paard zouden gaan maken, picknick mee en alles, hè? naar een plekje zo'n 15 mijl vandaan, waar je van die kliffen hebt. En weet je wat hij van plan is om dan te doen als ze daar zijn? Dan wil hij haar de sprong der gelieven laten zien. Oh ja zeg? Ja. Is dat alles wat jij daarop te zeggen hebt? Oh ja zeg, hm? Denk toch eens na, man. Vijftien mijl heen, dan de sprong der gelieven en vijftien mijl terug. De verbeelding schiet te kort om dat te beschrijven, joh. Wat een kerel als Esmond Haddock voor een gruwelijke excessen zou weten te begaan op een rit van dertig mijl met een sprong der gelieven halverwege. Ik weet niet voor welke dag die expeditie is gepland, maar jij moet hoe dan ook zorgen dat je er van begin tot eind bij bent. Het liefst moet je tussen hen in blijven rijden. En laat ze dus Hemelsnaam geen seconde uit het oog als jullie bij die sprong der gelieven zijt. Dat is het gevaarlijkste punt. Als je bij die sprong der gelieven ook maar de geringste neiging bij hem bespeurt om naar haar over te hellen of haar iets in het oor te fluisteren, maak dan meteen een eind aan die geintjes. Ik reken op je, Bertie. Mijn levensgeluk ligt in jouw handen. Tja. En natuurlijk, wanneer iemand die bij jou op school, op kostschool en in Oxford heeft gezeten, zegt dat hij op je rekent, dan heb je vanzelfsprekend geen andere keus dan op je te laten rekenen. Dat het me een plezierige opdracht leek, dat zou gelogen zijn. Maar ik zei, oké, okay, tuurlijk. En hij greep me bij de hand en zei dat als er meer kerels op de wereld waren zoals ik, het een betere, een veel betere wereld zou zijn. Een visie die scherp afweek van die van mijn tante Agatha en die, naar ik vermoedde ook sterk zou gaan verschillen van die van Esmond Haddock. Er zouden misschien mensen zijn op Davril Hall die gesteld zouden raken op onze Bertram, maar... Ik durfde wedden dat Esmond Haddock niet op de betreffende lijst zou voorkomen. Je hebt me aanzienlijk gerustgesteld, zei Ketsmeed, nadat hij mijn hand had losgelaten, opnieuw gegrepen en gedrukt. Te weten dat jij ter plekke bent en als een nijver bij in mijn belang aan het werk bent, maakt alles uit. Ik heb al een poosje heel slecht kunnen eten, maar vanavond ga ik van de maaltijd genieten. Ik zou alleen willen dat ik iets voor jou terug kon doen. Oh, maar dat kun je ook, zei ik. Er was mijn gedachte te binnen geschoten, ongetwijfeld doordat hij de maaltijd genoemd had. Sinds Jeeves me had verteld over de afkoeling die was opgetreden tussen Gussie Fink nottle en Madeline Bassett, had ik me geen klein beetje zorgen gemaakt bij de gedachte aan Gussie alleen aan de avondmaaltijd. Ik bedoel, je weet hoe het is als je na zo'n oneenigheid tussen gelieven alleen aan tafel zit. Bij de soep begin je al te somber over zo'n meisje en je af te vragen of het niet sowieso al een domme streek was geweest om het met haar aan te leggen. Bij de vis wordt dat gevoel al veel sterker en voordat je de poulet rotio-cresson achter de kiezen hebt en koffie wilt bestellen, ben je waarschijnlijk al tot de definitieve conclusie gekomen dat ze een mispunt is en een lastbak en dat het waanzin zou zijn om haar te contracteren als levensgezel. Wat een mens bij dat soort gelegenheden nodig heeft is aangenaam en levende gezelschap, waardoor sombere gedachten kunnen worden verjaagd en ik zag hier een kans om kussie van dat soort gezelschap te voorzien is inderdaad iets ja, wat je voor me kunt doen, zei ik. Jij kent toch uh, Kussie Vinknottel? Hij is somber gestemd en er zijn redenen waarom ik het prettig zou vinden... dat hij vanavond niet alleen in een hoekje gaat zitten piekeren. Wil jij niet vanavond met hem uit eten gaan? Kertsmeed beet op zijn lip. Ik begreep wat er door hem ging. Dat was ongetwijfeld de voor de hand liggende gedachte... dat een eerste vereiste voor een gezellig etentje uiteraard is... de afwezigheid van Kussie F.N. Het eten? Met Gussie, Fink, Nottel, ik? Ja, precies. Waarom doe je dat zelf niet? Nou, mijn tante Agatha wil dat ik vanavond met haar zoon Thomas naar het Old Vic Theater ga. Nou, dan zeg je dat toch af? Onmogelijk. Zou me tot in de eeuwigheid worden nagedragen. Hm, nou. Nou ja, goed, oké. Okay. Goed dan. Ontzettend bedankt, Kertsmeed, zei ik. Het probleem Gussie kon ik dus uit mijn hoofd zetten. Het was met opgewekt gemoed dat ik mij terugtrok voor de nacht. Hoe weinig vermocht ik te beseffen dat de grauwe uchtend, zoals dat wel genoemd wordt, voor mij in haar schoot verborgen. Until <middels>